0: En el episodio de hoy tocaremos un tema que cuando la gente escucha lo siente como algo muy lejano. El día de ayer pregunté en mi Instagram si alguien conocía la física cuántica. Todas las respuestas fueron no. Así que para hablar del tema de hoy invité a mi padre. Mi papá entregó entre otras muchas cosas, doctor, farmacólogo, y recientemente, escritor y conferencista de temas relacionados con la física cuántica y la espiritualidad. Así que, para llevar este tema a un mundo un poco más cercano, lo he obligado a sentarse a hablar conmigo para responder algunas preguntas que tengo y que creo que algunas personas pueden tener. Así que, Pa, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Daniel. La primera pregunta, que es entiendo que es muy grande, ¿qué es la física cuántica?
1: Bueno, sí es muy grande, mm. La física cuántica, si tuviésemos que definirla en términos sencillos, que es por supuesto lo que todos buscamos cuando no somos físicos ni matemáticos, ni estamos en esas áreas tan especializadas, la física cuántica es la física de lo pequeño, creo que es la mejor definición, y es una buena definición porque permite hacer un paralelo cuando la comparas con la física clásica o física newtoniana, que es la que ha dominado el mundo en los últimos eh, años, por muchísimos, muchísimos eh, años, y que esa, esta física cuántica se basa en el entendimiento del funcionamiento del mundo atómico, o sea, de la parte más pequeña, más, eh, más específica y, digamos, más singular de todo lo que existe. Todo en el universo, incluyendo, por supuesto, los seres humanos, las cosas, el coche que manejas, el computador en el que trabajas, eh, tu casa, cualquier cosa, tu teléfono celular, todo en el fondo está hecho por átomos. Y al final, el estudio del comportamiento de esos átomos es lo que se llama la física cuántica, en comparación con la física, como decía previamente, clásica, que se enfoca en las cosas grandes, la física de lo grande, la física que nos permitió entender el comportamiento de las galaxias, del universo en general, como estructuras macroscópicas grandes, esas leyes de la gravedad, por ejemplo, de, la, de cómo se maneja el tema de la velocidad eh, o temas similares, son esos temas de la física grande, de la física digamos clásica. La física cuántica es la física de lo pequeño, es entender cómo se comporta el mundo cuando coges un microscopio y te vas hasta lo más pequeño, lo más íntimo, lo más detallado. Esa es la cuántica.
0: ¿Pero cambia mucho la física cuántica a la, a la de toda la vida?
1: Por supuesto que cambia muchísimo y eso es lo que ha producido esta revolución eh, tan grande que ha existido con la llegada de la cuántica. Yo te diría que no la cambia simplemente, simplemente al final es absolutamente diferente. La física eh, cuántica, también llamada mecánica cuántica, es una física en la cual, la forma, las normas, las leyes que rigen el comportamiento de ese mundo tan pequeño no solamente son diferentes, Dani son absolutamente opuestas, diferentes, controversiales de hecho parecieran magia en algunos momentos y contradicen, creo que es la mejor palabra y por eso el debate que hay alrededor de esto contradicen totalmente el comportamiento del mundo macro el mundo grande, el mundo de la física clásica surge entonces una pregunta que ya te la estarás haciendo igual que los oyentes de este podcast, y es cómo puede, cómo puede el mundo pequeño, que al final es parte de todo lo que existe, comportarse con el mundo grande, tan diferente con el mundo grande, el mundo de la física newtoniana, si al final ese mundo pequeño es el que está constituyendo el mundo más grande. Esa es la gran controversia que existe, cómo pueden ser tan absolutamente diferentes y cómo puede haber algo que sea lo más pequeño, que explica todo desde lo más íntimo y es totalmente diferente, de hecho, totalmente opuesto en muchos casos a lo grande que está formando el mismo. Ese es el gran tema de la física cuántica.
0: Dices que, que puede ser como, como magia. Dentro de, creo que últimamente cada vez empiezan a escuchar más temas que, que posiblemente si no estás un poco metido en el tema, no sabes que es física cuántica. Pero, por ejemplo, últimamente se escucha mucho sobre, sobre la ley de la atracción, sobre que somos energía o vibraciones y de que dependiendo de tus vibraciones son las cosas que te puedan pasar en la vida o las personas que atraes. Eh, ¿Cómo está relacionado eso? Es pues
1: muy buena pregunta, Dani. Esto nos permite meternos. Ahora sí vamos a entrar un poco en el fondo de esto. Hablas de ley de la atracción, hablas de energía, hablas de vibración. Y esos son conceptos innatos de la física cuántica en el caso de vibración, en el caso de energía o de la espiritualidad asociada a la física cuántica eh, en el caso que hablas de, de la ley de la atracción y de otros conceptos, digamos, que han venido saliendo. Y todo esto se origina de un concepto que es el primero que quiero dejar sobre la mesa para todos los que están escuchando y es que cuando se comenzó a investigar la física cuántica y se comenzó a mirar el átomo y ya en el siglo pasado, digamos, se logró tener instrumentos de medición o de observación y medición que permitían llegar a ese mundo pequeño, atómico y verlo con más detalle, se comenzó a observar con gran detalle y el primer hallazgo que revolucionó definitivamente todo fue que en ese mundo atómico, en ese mundo íntimo tan pequeño, el 99.9999% de todo lo que se observaba estaba absolutamente vacío. Lo cual quiere decir que en el mundo más pequeño, a nivel atómico, lo que existe es vacío casi que total. Y digo casi que total porque hoy en día sabemos que tiende a ser totalmente vacío. ¿A qué me refiero? Ese 0,00001% que quedaba como no vacío y que im implicaba que hubiese algo de materia, algo medible, tangible, comenzó a destruirse o comenzó a venirse abajo cuando se evidenció que esas pequeñas partículas subatómicas, por ejemplo los electrones, que deberían representar ese 0,0001 de algo material físico, tampoco lo eran, porque en su estado normal, su estado usual, en el gran porcentaje del tiempo, se comportan como ondas y no como partículas. Cuando entendimos eso, nos dimos cuenta que el gran porcentaje, y en este caso casi que el total de lo que existe en este mundo subatómico, corresponde a lo que llamamos vacío y corresponde a un estado que se puede entender más desde la física como un estado de onda, no de partícula. Y esto, pues por supuesto, comenzó a retar absolutamente los conocimientos de la física clásica que previamente nombraba. Una física en la cual todo lo material, todo lo físico, incluyendo el cuerpo humano, simplemente se comportaban como algo, como una máquina, como un reloj, como algo que tiene ciertos programas innatos y que simplemente responde a leyes físicas macroscópicas y que determinan que todo lo que existe es tangible, es medible, es físico, es palpable y responde a los órganos de los sentidos. Cuando tú comparas estas dos físicas y la cuántica te dice que la verdad es que al interior de todo solo existe la onda, no existe la partícula y que todo es vacío, pues es el primer paradigma que pone en contradicción o pone en reta la física clásica y pone, por supuesto, un nuevo paradigma en el caso de la física cuántica. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque me permite llevar o ir a la pregunta que hacías un poco de, de, la, de la ley de la atracción. Entonces, cuando entendemos esto que acabo de decir y nos damos cuenta que somos pura energía, que somos pura vibración, que esas estructuras atómicas o subatómicas que representan casi que un espacio vacío, comillas, digo comillas porque hoy en día entendemos que está lleno de información y de energía, entonces entendemos que ese átomo es energía pura vibrante, totalmente vibrante, y nos damos cuenta que si estamos formados por esos átomos, pues en el fondo somos vacío absoluto que vibra, y energía que está allí presente En conclusión somos pura energía Somos pura vibración Y la ley de la atracción lo que comenzó a manifestar O a decir es Que vibramos continuamente Que somos seres vibratorios energéticos Y que la energía O la vibración que tienes Que representa tu energía Atrae energía similar O vibraciones similares Fue cuando surgió hace ya algunos años El concepto o toda esta revolución Alrededor de la ley de la atracción que decía que al ser seres vibratorios, al ser seres energéticos, vibramos en determinada frecuencia, esa frecuencia es percibida por el universo, por el cosmos, como lo quieras llamar, y atrae hacia ti energía que vibre en frecuencias similares. Por consiguiente apareció todo este concepto, relacionado un poco más con la espiritualidad, como lo comentaba anteriormente, en el cual, de acuerdo a cómo vibres, atraes a tu vida circunstancias que vibren en circunstancias similares o en frecuencias similares, perdón. Dicho en un ejemplo concreto, la ley de la atracción comenzó a decir si vibras continuamente en una vibración, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, de abundancia, de 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 falta o de ausencia de carencia, sino de un concepto total de que eres un ser abundante y esa vibración de abundancia la traduces o la llevas a, a tu medio, quiero decir, al cosmos la irradias, el cosmos responderá a enviarte energía de igual frecuencia y tu vida manifestará abundancia. Eso fue un poco lo que trajo la ley de la atracción y lo que generó tanta controversia porque la gente pensó que en el fondo era simplemente comenzar a pensar más positivo, comenzar a pensar más abundante y la vida te traería simplemente abundancia y más positividad. Y claro, esto va un poco más profundo que eso. Pero bueno... He dejado algunos conceptos básicos de la cuántica para poder llegar a este concepto de la ley de la atracción, pero creo que comienza a reflejar un poco las implicaciones más allá de la ciencia en la espiritualidad eh, relacionadas con la cuántica.
0: Y, y yo, cómo sé, en qué estoy vibrando, o sea, cuál es mi frecuencia o cómo atraer a, o sea, cómo funciona la física cuántica. Yo tengo claro lo que quiero, pero cómo la traigo hacia mi vida. Claro, esa es
1: una muy, muy buena pregunta y fue uno de esos temas que comenzó a generar en las personas que habían entrado con una gran ilusión en estos temas de la ley de la atracción, a generar en ellos un poco de desilusión cuando veían que de pronto eventualmente no atraían lo que querían o que simplemente no se trataba de comenzar a pensar en algo que deseaban profundamente, sino que había algo más que implicaba el proceso. Y bueno, lo que te podría decir es que lo que hoy en día sabemos es que la, la vibración que, que tienes eh, está representada a nivel, digamos, de la estructura física normal del mundo en que vivimos, eh, por supuesto por la propia vibración de tu cuerpo, la propia vibración que tienen tus cientos de miles de células en tu cuerpo, sabiendo que cada célula de esta está formada al final en su parte más pequeña por átomos y entendiendo que esos átomos de esos miles de millones de células en conjunto forman lo que es la estructura física de tu cuerpo, y que, que esos átomos al estar totalmente vacíos son un gran porcentaje vacíos y estar simplemente vibrando, pues generan una energía en tu cuerpo y esa energía es la vibración que tú emites hacia afuera. Esa energía que está en tus células, lo que hoy en día sabemos es que depende muchísimo de la forma en que vibren tus pensamientos. Entonces, lo primero que debes tener en mente es cómo estás vibrando y cómo está transmitiendo esa vibración a tu cuerpo o cómo se está transmitiendo a tu cuerpo a través de tus pensamientos, y ojo con esto que voy a decir, más importante aún, tus emociones. Lo que sabemos al día de hoy es que, si pertenecemos como seres humanos, formados por estos miles de millones de células, y a su vez de, de átomos que forman esas células, pertenecemos a un cuerpo energético que vibra, a su vez, todos los átomos que están formando tu cuerpo, y la estructura de cualquier otro ser vivo, o incluso de cualquier ser, comillas, no vivo, digo, por ejemplo, una mesa, una piedra, un ordenador, todos los átomos al final son átomos similares y todos están vibrando y generando una frecuencia de vibración y una energía. Con esto quiero decir que hacemos parte de un gran universo energético donde todo está interconectado. Tu energía, la que emiten tus átomos, tu cuerpo, tus células, tus pensamientos, tus emociones, Está totalmente conectada con la que emiten todos los demás seres humanos, con la que emiten todo lo que está presente en este mundo físico y con lo que emite, evidentemente, la, la Tierra misma como planeta que también está formado por átomos y vibra en una determinada frecuencia. Todo está conectado. Cuando decimos que todo está conectado decimos que todos hacemos parte de un mismo gran campo que se llama el gran campo cuántico que en algunos conceptos más populares han escuchado ustedes nombrar como la matriz o como el Matrix, o como simplemente el campo de infinitas posibilidades. Este gran campo es otro de los grandes hallazgos de la física cuántica y de la aplicación que ha tenido a la espiritualidad, que permite entender que todos somos uno, y, y que al ser todos uno, hacemos parte del mismo sistema, del mismo campo cuántico, de la misma energía, y dentro de ese gran océano de energía, cada uno vibra, en su propia frecuencia, la propia de cada ser humano, de cada persona, haciendo parte a su vez del gran campo cuántico que existe en general. ¿Por qué comento esto? Porque si entendemos esto, entendemos el siguiente punto. Todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, hace ya parte de este gran campo cuántico. Esto es otro de los grandes avances en, en el entendimiento de la física y de la espiritualidad. El tiempo solo existe en el mundo en que estamos nosotros, en el mundo físico de la tercera dimensión. En el campo cuántico que he comentado previamente, que nos une a todos y del cual somos parte todos, no existe el concepto de tiempo. Por eso, todas las circunstancias que han pasado, que están pasando y que pasarán, y que nosotros llamaríamos como pasado, presente y futuro, pero que en el campo cuántico no se ven así porque no existe el tiempo, todas están ocurriendo en este mismo momento, en el aquí y en el ahora. Y es por eso que el concepto de los más importantes en la cuántica es el concepto del presente. Solo puedes vivir el presente, el aquí y el ahora. Y todo está ocurriendo en este mismo momento en el campo cuántico. Y tú lo experimentas en tu vida física en este planeta como pasado, presente y futuro porque es la forma en que lo puedas experimentar o si no, no lo podrías experimentar. Pero todo ocurre al tiempo. Dicho esto, y aquí podemos comenzar a integrar todo. Y van a entender ustedes por qué hemos llegado hasta este punto. Si todas las posibilidades ya existen en el campo cuántico, todas las opciones posibles para cualquier situación y solo están esperando llegar a tu mundo, la pregunta es ¿cómo atraes? Que es la pregunta de Dani. ¿Cómo atraes la que quieres? Pues vibrando a la misma frecuencia de esa opción que ya existe en el campo cuántico. Dicho de otra manera, si quieres atraer a tu vida, pongamos un ejemplo cualquiera, una relación eh, maravillosa, satisfactoria con una persona que quieres que sea tu pareja y imaginas a esa persona con determinadas características y demás, esa persona, esa circunstancia ya existe en el campo cuántico y está disponible y está esperando que tú la atraigas a tu vida con una vibración que sea una vibración par, digamos, que sea la misma vibración que está ofreciendo esa opción en el campo cuántico. En otras, dicho de manera aún más sencilla, tus pensamientos y tus emociones, que insisto, es lo más importante de todo, deben vibrar a una frecuencia que empalme con la frecuencia de esa opción, la pareja que tú quieres, que ya está disponible en el mundo cuántico para que la puedas atraer. Esto nos lleva a pensar o a entender mejor que los pensamientos y que las emociones determinan, como y va a tu pregunta Dani, qué es lo que vas a traer Y de acuerdo a cómo vibres en tus pensamientos y en tus emociones, atraerás una u otra cosa. Y solamente para matizar, porque sé que la, 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 la pregunta normal es ¿por qué el gran porcentaje de las personas seguimos atrayendo cosas que de pronto no queremos en nuestras vidas? ¿Cierto? ¿Por qué atraemos cosas que no queremos en nuestras vidas si aparentemente de forma consciente Estamos creyendo o pensando en esa persona que nos gustaría que llegara a nuestra vida con determinadas características. ¿Por qué no nos llega si al final más o menos estamos haciendo lo que estoy diciendo? Tratando de pensar en la persona que quisiéramos. Y la respuesta es esta. ahí Es difícil, hay muchas explicaciones alrededor de esto. La que creo que es más sencilla de entender es esta. Todos los seres humanos tenemos un pensamiento que hemos llamado, que se llama en algunas, libros de algunos libros y algunos conceptos, pensamiento primordial o pensamiento inicial, eh, y que es como un pensamiento que está siempre detrás del pensamiento que tenemos continuamente. Me explico. Yo puedo estar pensando, aquí cambio el ejemplo para hacerlo más sencillo, en que quiero ser una persona abundante, tener más dinero, más opciones, más recursos en mi vida. Y lo puedo pensar continuamente y puedo acercarme y mirar una casa un apartamento, un automóvil, que es el de mis sueños y que impliquen que mi vida manifieste abundancia. Eso está bien, pero si mi pensamiento primario, si el pensamiento que está detrás de ese pensamiento es un pensamiento de carencia, es un pensamiento de falta de recursos, es un pensamiento de falta de autoestima, es un pensamiento que está diciendo tú no eres capaz de conseguir eso, Acuérdate que tú no tienes las capacidades para llegar allá. Acuérdate que tú no tienes la fortuna de haber nacido en una familia pudiente. Acuérdate que te ha tocado toda la vida muy duro trabajar para llegar donde estás. Escasamente podrás tener lo que tienes ahora. Ya date por bien servido con que tengas un trabajo y demás. Esos pensamientos que usualmente están detrás del pensamiento, esos pensamientos se llaman primordiales o primarios. Y sucede, y ojo con esto que quiero compartir, aparentemente atraemos a nuestra vida, dicho de otra manera el campo de infinitas posibilidades que tiene todas las posibilidades allí disponibles funciona con nuestro pensamiento primario no con el pensamiento continuo que tenemos aparentemente de querer ser más abundante de traer más cosas ese pensamiento primario domina es el que estás tú vibrando porque al final tú no puedes engañar al mundo si tu vibración esencial es de una persona de carencia o con carencias, porque te sientes incapaz, porque te han enseñado que tú no eres una persona afortunada para llegar muy lejos, porque te han dicho que tu capacidad intelectual no es la mejor, porque simplemente en tu familia te han dicho que eres una persona que nació en una familia pobre, de pocos recursos y que no llegarás muy lejos. Si ese pensamiento primario está profundamente arraigado en tu estructura, esa es la vibración que tú estás emitiendo independientemente de que quieras con otros pensamientos fabricados en este momento, pensar que quieres ser abundante que te gustaría tener X o Y cosa o persona, ese pensamiento primario vibra y es el que se comunica con el campo cuántico y es el que atrae la opción, por eso hay un tema y aquí cierro esta respuesta tan larga para una pregunta tan puntual por eso es que siempre al final dices o debes entender que atraes lo que vibras Atraes lo que vibras en tu pensamiento primario. Por eso no es tan fácil solo decir comienzo a pensar en cosas más positivas. La pregunta en el fondo es: ¿qué piensas de tú mismo? ¿Cuál es tu concepto acerca de ti mismo? ¿Realmente crees que puedes atraerte a tu vida abundancia o la pareja que deseas? ¿Estás realmente convencido de tu valor? ¿Entiendes que eres, que eres un ser humano que merece tener todo lo bueno de la vida? Esas son las preguntas. Si la respuesta sincera a estas preguntas es que no lo tienes tan claro o que no, el trabajo comienza entonces por cambiar tu pensamiento primario y poder atraer las cosas que realmente quieres.
0: Demasiada información en muy poco tiempo. Eh, a ver, vamos a intentar ir por partes porque creo que todos necesitamos algo de tiempo para entender esto. A ver, aquí tuve que ir anotando cosas porque si no me pierdo y, y nos saltamos cosas que creo que son importantes y para para no cortar el hilo de lo que estabas diciendo eh, es difícil de de aceptar creo un poco lo que lo que dices porque eso significa que yo soy mi, mi 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 barrera o sea yo soy la única persona que me detiene de hacer lo que yo quiero hacer entonces pues dependiendo las las situaciones que te hayan tocado vivir en la vida pues para algunas personas puede ser bastante complicado aceptarlo o, o, o verlo lógico, tal vez una persona que ha tenido que vivir por sí, circunstancias extremas como puede ser, no sé, víctimas de terrorismo, de, de violaciones, de cualquier cosa así ya extrema que realmente son cosas que, que pueden cambiar tu vida, según esta, esta ley de la atracción significa que inconsciente o conscientemente yo atraje eso a mi vida ¿Cómo, ¿Cómo puedo aceptar eso? O cómo, cómo, no sé, cómo me lo meto en la
1: cabeza. Sí. Es una gran pregunta, Dani, y aquí estamos entrando a temas que son realmente profundos y complejos. Y por supuesto, quisiera hacer una salvedad antes de seguir, porque es importante. Como Dani lo, lo expresa, estamos entrando a temas de una altísima complejidad. Y que, claro, lo que quiero expresar ahora es un poco la perspectiva actual de la espiritualidad ligada a la física cuántica. Y, por supuesto, de ninguna manera quisiera que esto se tomase como una... Por supuesto, no estoy pretendiendo decir que esto es una verdad absoluta o que en absoluto, pero sí cómo se percibe el mundo hoy a través del entendimiento de la física cuántica y de la espiritualidad y cómo, y aquí viene algo muy importante, cómo por primera vez, y tal vez este es el foco que yo quisiera, digamos, enfatizar ahora, por primera vez probablemente en la historia de la humanidad, la ciencia está explicando temas que durante muchísimos años estuvieron bajo el concepto de religión o espiritualidad. Tal vez ustedes saben que de los últimos siglos la ciencia ha estado totalmente aparte, de hecho opuesta, separadas en ángulos totalmente opuestos, eh, ciencia y espiritualidad o ciencia y religión, eh, y simplemente ahora la física cuántica lo que ha hecho es por primera vez acercarlas y explicar desde el punto de vista científico Conceptos que hasta hace un tiempo eran puramente espirituales o religiosos. Dicho esto, entonces el concepto, Dani, que tú expresas es, es, es muy profundo y, y, y más o menos quisiera comentarlo de esta manera. Eh, todos los maestros espirituales de las diferentes eh, culturas, diferentes religiones, si ustedes analizan, siempre han expuesto de maneras diferentes, pero el mismo concepto siempre, que es que... El camino siempre es hacia adentro, no hacia afuera. El ser humano tiene que ir hacia adentro, el camino del crecimiento es hacia adentro y finalmente todo el proceso de evolución de un ser humano como de una especie, como de la humanidad completa, se dará en la medida en que cada ser humano crezca yendo hacia adentro, entendiendo que el crecimiento comienza y termina de hecho mirándose hacia adentro, no hacia afuera. ¿Esto ¿qué quiere, qué quiere decir? La física cuántica nos ha abierto los ojos a cosas eh, grandiosas. La primera ya la he explicado un poco y es que el mundo físico, el mundo que llamamos físico, el que tú experimentas todos los días, eh, ese mundo que está fuera de ti, es un mundo que está creado desde tu interior. Y este es un tema que, por supuesto, eh, reta y cuestiona una gran cantidad de cosas. Y, y la física clásica, en primer lugar, y segundo, muchos conceptos asociados con religión y espiritualidad. El mundo que tú creas es un mundo que se crea a partir de ti, internamente. Cuando uno se interna en esto y se pregunta cómo o por qué, viene una respuesta que es una respuesta un poco fuerte, porque Dani lo explicaba hace un momento. Porque te hace entender que has venido creando tu mundo de manera inconsciente. Y esto es muy fuerte. Es como decir, tienes la capacidad de elegir el mundo y la vida que tú deseas y has venido eligiendo de manera inconsciente muchas cosas que no te gustan, que no quisieras experimentar, pero que han sido todas creadas absolutamente por ti. ¿Y por qué este concepto tan radical? Porque hoy en día sabemos que en este campo de infinitas posibilidades, como comentaba anteriormente, en este campo cuántico, en este campo energético, existen todas las opciones para tu vida. Y esto es un poco el entendimiento de lo que es realmente el concepto espiritual del libre albedrío. El libre albedrío que todos hemos escuchado en las diferentes religiones tiene que ver en el concepto más profundo de la física y de la espiritualidad de hoy en día, en que todas las opciones están disponibles para ti. Y si están disponibles es porque tú eres un ser que es capaz de crear o de escoger cuál de ellas quieres traer a tu vida. El problema es que hasta hoy no hemos sido conscientes de ello y la física cuántica nos está haciendo conscientes de ello. Por primera vez estamos entendiendo con argumento científico que el mundo, ojo con esto que quiero explicar, que es muy de la física pero que aplica perfecto para esto, que el mundo que creamos corresponde a la observación que hacemos cada uno de nosotros. En términos de la física, como decía anteriormente, todo lo que existe en el mundo subatómico, incluidas, por supuesto, ya lo decía anteriormente, los electrones y todas las pequeñas mini partículas que en algún tiempo pensamos que eran sólidas, pero aquí sabemos que en el gran porcentaje del tiempo están como ondas, esas ondas pueden, ojo con lo que voy a decir, pueden colapsarse, lo que se llama colapso de la función de onda en la física, y convertirse en partícula. Dicho de otra manera, ese absoluto vacío que hay en el mundo atómico, ese vacío gigantesco, y que en parte de él está representado por electrones, por ejemplo, o partículas subatómicas, que están bajo la forma de onda, o sea, no son partículas, no son nada físico, pueden convertirse en algo físico, y la física cuántica ha demostrado, cuando el observador, en este caso tú o yo, cualquiera de los que estamos conectados con este podcast, cuando el observador observa, se fija, pone la atención en determinada circunstancia o momento. Esto es lo que permite entender, que las infinitas posibilidades que están en el campo cuántico, todas bajo una frecuencia de onda a determinada frecuencia, pueden convertir esos electrones de onda a partícula. Y cuando hay partícula, aparece lo que tú ves en tu mundo físico. Eso se llama colapsar la función de onda, convertir la onda en partícula, y es cuando el mundo físico se manifiesta. Si eso es así, como lo ha demostrado la física cuántica, quiere decir que tú, que yo, podemos escoger ¿Cuál onda colapsar para convertirla en realidad física, escogiendo dentro de él las infinitas posibilidades de este mundo cuántico? Cualquiera de ustedes puede estar pensando, esto es bastante extraño, raro, e inclusive suena difícil de creer y eventualmente hasta paradójico y chistoso. Y el tema es, y lo uno con lo que hicimos en la parte del comienzo, aquí la idea es poder ir uniendo porque si no se vuelve muy denso. ¿Cómo lo unimos? Vuelvo al ejemplo de la pareja que tú deseas para tu vida, por poner un ejemplo cualquiera, pero que ya hemos utilizado. Si sí, en el mundo de las infinitas posibilidades existe ya la vibración que representa a la pareja, a la persona que tú quieres para tu vida, ya está allí y está vibrando a determinada frecuencia y está en el mundo cuántico bajo concepto de onda, no partícula, y por eso no es tangible todavía en tu mundo físico. Y tú con tus pensamientos y emociones, ojo, con tus pensamientos y emociones, ¿qué quiere decir esto? Con un pensamiento claro, ojo, pensamiento primario, el pensamiento real, el de fondo, el que te representa, estás vibrando en la frecuencia de esa persona porque la visualizas, la ves y la imaginas tal como tú la quieres. Y ojo, aparte de eso, sientes la emoción de que esa persona ya existe en ese mundo cuántico y que está esperando que la atraigas. Cuando tú sumas ese pensamiento con la emoción correspondiente, el pensamiento y la emoción, y eventualmente, más importante incluso, la emoción que el pensamiento mismo, son los que hablan con el mundo cuántico en términos de hablar en términos de vibración, van al mundo cuántico y empalman con la misma frecuencia en que está vibrando la persona que tú quieres. Es lo que se llama colapso de la función de onda. Es cuando decimos que el observador está observando la realidad. Y como tú la observas con un pensamiento y emoción que ya están vibrando en la frecuencia de la opción que tú quieres en el mundo cuántico, la comienzas a traer. Igual ocurriría con cualquier circunstancia en tu vida, desde el trabajo, la pareja, tu casa, tu coche o lo que tú desees. Todas las opciones están allí, pero están esperando que tú vibres y, ojo, que tú sientas la emoción antes de que lo tengas en el mundo físico para que esa vibración salga al mundo cuántico y dentro de todas las infinitas posibilidades solo empalmará con una que tenga la misma frecuencia, ley de la atracción, y en ese momento comenzarás a atraerlo. Y cuando tú insistes en ese pensamiento, porque no, no la atraes inmediatamente, cuando tú vibras y, y vibras en una frecuencia X, no atraes esa cosa que tú quieres o persona, inmediatamente toma un tiempo. En el mundo de la tercera dimensión toma tiempo. En otras dimensiones puede ser instantáneo. Aquí toma tiempo e implica que persistas en esa vibración, que persistas en esa visualización, que persistas en el tema y seguramente la vida comenzará a acercarte esa opción con la que tú estás vibrando. Ese es el concepto, Dani, y eso, y eso explica el por qué. Para ir a tu pregunta final, si tú vibras, o mejor, si tú no eres consciente, como nos pasa al gran porcentaje de los seres humanos. De esto que acabo de comentar, pues simplemente estás emitiendo vibraciones todo el tiempo hacia afuera que tienen que ver con la vida que estás llevando, con tu historia pasada, con las dificultades o no que tienes, con tu ambiente familiar, con tu ambiente social y esas vibraciones que emiten, que emites empalman con vibraciones similares en el mundo cuántico y te atraen a tu vida circunstancias X que seguramente no son las que deseas. Por eso sí puedes atraer cosas que, no, que tú no quieras, que tú no desees a tu vida.
0: O sea, eso significa que las personas que, que pueden llegar a tener ese tipo de circunstancias extremas han estado vibrando mucho tiempo en un, en una, o sea, en un nivel de onda bastante bajo, ¿no?
1: Claro, son personas. Eh, ponte a pensar esto. Si, si, una, si una persona vibra en frecuencias que representan una baja autoestima, una persona que no tiene una estimación alta, que se considera una persona que no tiene una capacidad importante para salir adelante o que simplemente ha recibido durante toda su vida desde pequeño un feedback en el cual siempre se le ha hecho sentir como una persona menor, como una persona sin mucha capacidad. ¿Qué ocurre? El universo funciona como el genio de la lámpara de Aladino. Si tú en tu pensamiento primario estás diciéndole al universo que tú eres una persona que no merece una vida mejor, que no tiene cómo llegar a esa vida mejor, que no tiene las capacidades, que no se lo merece, ese pensamiento primario y ese sentimiento, ojo, sentimiento, que tendrá esa persona de, de falta de valía, de falta de amor propio, ese sentimiento va al mundo cuántico y ustedes podrán imaginar qué tipo de vibraciones, qué tipo de frecuencias atraerá una frecuencia de baja autoestima, de falta de amor propio, de, de querer y no poder alcanzar lo que se desea, de sentirse totalmente disvalido. Pues eso empalma con vibraciones similares y entonces el mundo te pondrá o hará o convertirá la onda en partícula para circunstancias o personas que refuercen lo que tú ya crees. Entonces aparecerá en tu vida más circunstancias y más personas que simplemente te harán sentir más mal, que te harán sentir con menor valor, que te harán sentir continuamente menos valorado. Esto es como funciona el mundo cuántico. Por eso al final, el tema, volvemos al punto del comienzo, Dani, es el trabajo comienza en cada persona individual. Mientras que cada persona no entienda que esa persona individual es un reflejo de Dios, que al final cada ser humano representa la energía del Creador. Acuérdense ustedes, si todos somos parte del mismo mundo cuántico, si todos estamos unidos a nivel energético, hacemos parte de lo mismo, de Dios mismo, y tenemos la capacidad de crearnos el mundo. Por eso tenemos libre albedrío. ¿Pero qué ocurre? Que si esa capacidad, que si ese convencimiento de lo que somos no lo tenemos y no se refleja como pensamiento primario, pues por consiguiente estaremos creando cosas, así sea en forma inconsciente, como ocurre en la mayoría de los casos, que no corresponden con lo que quisiéramos. Porque sencillamente no estamos reflejando esa altísima valía, no estamos reflejando ese... Ese gran suceso que es ser, al final, partes de Dios expresadas en un ser humano con todas las capacidades propias de Dios, entendidas como crearse el mundo que cada persona desea. Entonces, en conclusión, Dani, eso es lo que ocurre. Eh, cada persona tiene que comenzar por un trabajo interno en el cual se haga consciente de que tiene una gran capacidad, un poder ilimitado. Y si te das cuenta, esto es lo que han hecho todas las diferentes tradiciones religiosas al final. O mejor, me explico, no la tradición religiosa, los grandes maestros, porque a veces la religión no se ha encargado de, de potencializar ese mensaje e incluso lo ha ocultado algunas veces. Pero al final cada maestro lo que dice es, ve a tu interior. Jesucristo decía, podrás hacer todo lo que yo hago, entendido como los milagros, y muchos más. Jesucristo decía, podrás mover montañas si quisieras moverlas. ¿Eso qué quiere decir? Que al final el poder está en cada ser humano, simplemente hay que admitirlo, entenderlo y comenzar a trabajar desde ahí. Por eso todos los crecimientos interiores, el yoga, la meditación, lo que te hacen es ir hacia adentro, nunca hacia afuera. Crece tú primero, convéncete de lo que eres realmente y comenzarás a crear un mundo afuera que corresponde a esa nueva visión que tienes de ti. mismo.
0: Siguiendo con esto, entonces, las enfermedades que tengo, ¿me las creo yo?
1: Absolutamente. Este es otro concepto que... Que, que claro, es, es otra vez muy fuerte y es un, es un tema que, insisto, es simplemente la forma en que hoy en día se está viendo todo esto a raíz del puente que ha tendido la física cuántica entre espiritualidad y ciencia. Pero piensen ustedes esto, si al final eh, tu cuerpo, tus células, eh, y entiendo estas células eh, y, lo, y lo comento aquí como médico, eh, las células de tu hígado o de tu corazón o de tu cerebro o de tu páncreas o de tu intestino, esas células que son las que se enferman finalmente en cualquier tipo de, de patología están formadas por átomos. Cualquier célula tiene, si tú la observas en un microscopio electrónico, al final vas a llegar que son absolutamente todas átomos. Y entendemos hoy en día que esos átomos se comportan de la manera que lo hemos comentado previamente, como lo hacen las partículas subatómicas. Son energía total, energía en vibratoria, y esa vibración corresponde a tus pensamientos y a tus emociones. Entonces, la salud de tus células, la vibración de tus células, que a su vez es de los tejidos mismos que ellas forman, esa vibración en salud o en enfermedad dependerá de la vibración de tus pensamientos y emociones. Acuérdense, lo que pensamos y lo que sentimos como emoción es lo que se traduce al campo cuántico y crea todas las opciones. En el campo cuántico existen Todas las infinitas posibilidades, incluyendo cualquier tipo de enfermedad o de bienestar, por supuesto. De acuerdo a cómo vibran tus pensamientos y tus emociones, vibran tus células. Y si tus pensamientos y emociones son de disvalía, son de personas o son de enfermedad continua, o son de observar un panorama en el cual todo el mundo está enfermo y nos enfermamos más todos los días, o simplemente son de observar o pensar que, que, mi, que lo normal es, que yo tenga tal enfermedad en tal época de mi vida, que en mi familia siempre ha ocurrido que todos se han muerto del corazón, que mi antecedente es que yo debo morir muy joven porque cualquier tipo de pensamiento, acuérdense, tu pensamiento y tu emoción vibran y impactan a las células de tu cuerpo que vibrarán a la misma frecuencia. ¿Y esa frecuencia cuál es? La frecuencia de la enfermedad. No puedo recuperarme, no puedo sanar o voy a adquirir una enfermedad determinada y demás. Y eso lo traduces al mundo cuántico. Y el mundo cuántico, ¿qué opción acercará a tu vida? La opción de la enfermedad o las enfermedades a las que estás
0: vibrando Y así como atraigo las enfermedades, ¿puedo curarme de las enfermedades de la misma manera?
1: Pues fíjate que esto es un concepto que incluso no es nuevo. Ustedes todos seguramente han escuchado hablar de, la, de las tradiciones curativas orientales que tienen miles de años de antigüedad, están basadas fundamentalmente en el tema energético y entienden que la energía que tú generas en tu cuerpo es una energía que se altera para producir enfermedad, pero que así como se altera para producir enfermedad, se puede devolver a la normalidad para quitar esa enfermedad. En términos más de la física cuántica de hoy en día es exactamente lo mismo. Si tú cambias la vibración de tus pensamientos y emociones por una vibración en la cual, pero insisto, vibración real, pensamiento real, primario, donde tengas convencimiento absoluto de que tú te puedes crear tu salud o tu enfermedad como te puedes crear cualquier circunstancia de la vida, si comienzas a vibrar en esas frecuencias de salud, de entender que tú te creas tu potencial salud, si vibras en esa frecuencia, impactas con esa vibración todas las células de tu cuerpo que vibran a frecuencias similares y, por supuesto, presenta una energía diferente. Y esa vibración empalma con una vibración de mayor nivel, mucho mayor nivel, a la vibración de la enfermedad, una vibración de salud de mucho mayor frecuencia en el campo cuántico y atraerás hacia tu vida una posibilidad en la cual hay salud.
0: Creo que también eh, estamos viendo muchos como sucesos de la ley de la atracción en aspectos trascendentales que cambian tu vida, ya sean enfermedades, eventos extraordinarios negativos o en cambiar tu vida trayendo cosas sobre tener objetos materiales o distintas cosas que cada quien pueda tener como objetivo. Pero creo que la ley de la atracción también puede servir para el día a día. O sea, creo que todos conocemos a una persona que le pasa todo. O sea, una persona que se despierta, se cae de la cama, se cae de la ducha, le sale el agua fría, se estrella en el carro, se pincha. Y siempre es una persona que le pasa todo lo malo o incluso nos ha pasado a nosotros. Que por alguna razón me ha despierto y, y no sé, no tenía leche. Y no pude desayunar, lo que siempre desayuno porque no tenía leche. Y a partir de ahí, todo ese día va eh, horriblemente mal, va fatal. Y el pensamiento al final del día llega y decir, uy, qué día tan malo tuve. ¿También está incluido por esto? Pero absolutamente, totalmente,
1: Dani, ese es un ejemplo además muy bueno porque pone todo esto como tan aparentemente complejo y elevado en un concepto aplicable del día a día y sencillo del día a día. Miren, esto va a un nivel tan detallado que muchos autores que han investigado profundamente este tema y demás concluyen que al final el poder para crearte cosas tan sencillas como las que Dani comentaba ahora, tu día a día ese poder está dentro de ti. ¿Por qué la persona en tu ejemplo, Dani, que te amanece mal, que no se pudo, se, se despertó tarde, salió tarde de la oficina, de la casa, eh, en el trayecto hacia la oficina yendo con esta presión de tiempo y tenía una reunión urgente en la mañana, se estrelló? Al llegar a la oficina no solamente llega tarde, sino que el jefe lo llama aparte y le y le pone una sanción o, o pasa alguna cosa de estas. Luego a la hora de la comida va a salir a comer y sucede que el restaurante donde tenía la reserva eh, no encuentran su reserva. Y luego en la tarde regreso a casa, eh, su coche se dañó por la estrellada de la mañana, pero entonces tiene que tomar un bus y sucede que está lloviendo y el trayecto de donde lo deja el bus hasta su casa eh, se empapa y llega mojado a su casa, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a lo mismo. Cuando una persona entra en un ciclo en el cual vibra en negatividad, cuando todo es negativo, eh, simplemente ocurre lo que hemos dicho hasta ahora. Si tú vibras en una frecuencia que está mostrando al mundo cuántico que simplemente estás negativo, que nada te sale bien, que todo te está pasando mal hoy en día, el mundo cuántico lo que hace es ponerte al frente circunstancias de tu vida real que corroboran, corroboran que estás mal. Acuérdense, el universo se comporta como una máquina de sueños. Él te pone un sueño, el que tú tengas, y el universo no diferencia entre bueno o malo. En el mundo cuántico no hay bueno o malo, no existe. Entonces, si tú dices, si tus vibraciones, mejor, ojo, si tus vibraciones están diciendo en el mundo cuántico, hoy todo me está saliendo mal, hoy es un día pésimo, hoy nada me va a salir bien, seguro que me van a pasar más cosas hoy, el mundo es, acuérdense, se comporta como el genio de la botella que va a decir, por supuesto, lo que vibras, te lo doy y te pongo más circunstancias que corroboran que este día es pésimo para ti y todo te sale peor. Por eso. Es que es tan importante al final, siempre ante un pensamiento negativo o ante una cosa que te emerge negativa, poder tener la calma de entender que la física cuántica te está diciendo tú tienes la capacidad de cambiarlo. Deja ese pensamiento negativo y ponte a vibrar en una frecuencia de que en la cual tus pensamientos y tu emoción cambien hacia pensar que algo mejor viene durante el día, que las cosas van a ir a mejor que simplemente fue un, fue un tema momentáneo y que va a ir todo a mejor. Y cierro esta respuesta, Dani, con algo que ayuda mucho. El mundo físico en que vivimos, es el mundo de la tercera dimensión, está hecho aparentemente para que en él se manifieste la polaridad. ¿Y qué quiere decir con polaridad? Fíjense que vivimos en un mundo de bueno o malo, positivo o negativo, salud, enfermedad, blanco, negro, oscuro, luz y demás. ¿Qué quiere decir eso? El mundo que habitamos es un mundo polar. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque cuando lo entiendes te das cuenta que vinimos a este mundo físico a experimentar la polaridad. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que tú no puedes valorar la salud si no existiera la enfermedad. Que tú no puedes valorar la abundancia si no existiera la pobreza o la carencia. Si todo fuera abundancia o si todo fuera salud y no existiera nada diferente a eso, pues por supuesto, lo estarías ahí, pero no podrías valorarlo porque es todo lo que existe. No hay nada más que eso. El mundo polar te permite experimentarte, ¿cierto? Y poder entender que así como existe carencia, hay abundancia. Y entonces, cuando has pasado por la carencia, puedes entender la verdadera abundancia. Cuando has estado enfermo, entiendes lo que es tener la salud. Dicho de esta manera, quiero decir, hay que pasar por la polaridad. Estamos en este mundo para vivir la polaridad. Por eso no hay nada malo en experimentar algo de carencia en la vida. Porque sabes que experimentando la carencia estás listo para poder realmente disfrutar la abundancia. Si lo ves desde esa manera, tu pensamiento y emoción cambia porque sabes que eso que estás viviendo, esa carencia o esa enfermedad, es puramente momentáneo si tú lo decides. Si tú decides que es momentáneo, lo cambias. Porque sabes que como hay carencia, hay abundancia. Y que tuviste que vivir un poco de carencia para entender mejor la abundancia. Por consiguiente, si tuviste carencia, debe estar por venir la abundancia. Y vendrá si tú se lo permites. ¿Y cómo se lo permites? Cambiando tu pensamiento y emoción y sabiendo que eso que te pasó como carencia es simplemente una experiencia que te prepara para vivir la real abundancia. Si lo piensas así, tus pensamientos y emociones comienzan a preparar la llegada de la abundancia y llegará. Si no lo piensas así y te quedas amargado en la carencia o amargado en la enfermedad, el mundo te traerá más de lo mismo. Hasta que entiendas, hasta que puedas captar y entender que eso que te está pasando es simplemente un paso previo antes de lo otro y te liberes.
0: ¿Por qué nos han enseñado todo lo contrario? ¿O por qué hace rato hablaste de la religión? Y, y creo que, bueno, la religión y los grandes maestros. Y el tema de la religión creo que muchas veces dice todo lo contrario a esto. Y creo que tal vez es porque se ha malinterpretado lo que dicen Jesucristo o Buda o los diferentes maestros que, que pueden existir a lo largo de la historia. Pero también la religión, sobre todo, ha hecho que la gente crea que no pueden controlar su, su vida o que tienen que, que esperar a ver qué es lo que Dios quiere o, o qué está en su destino, qué va a pasar y que aparentemente es algo incontrolable. ¿Por qué eh, se nos enseña todo lo contrario a lo que aparentemente es? Que suena como algo bastante bonito en donde cada persona tiene la oportunidad de elegir qué vive y que tiene la, la posibilidad de, de ser feliz. Sí, sí.
1: Otra vez, Dani, una, una pregunta muy profunda y muy compleja también. Y yo no quisiera aquí entrar a, a analizar específicamente ninguna religión, ni, ni más faltaba, pero sí comentar esto. Lo que aparentemente ha pasado eh, es que hemos vivido durante muchísimos años... Eh, experimentando religiones en las cuales eh, dependemos de, dicho de otra manera. Eh, somos seres que nacemos pecadores, que tenemos que cumplir una serie de normativas durante la vida para poder caerle bien, gustarle a alguien, a un Dios X determinado. Eh, y si no seguimos esas normativas, eh, estamos eh, en pecado o estamos fuera de la normativa o de lo que ese Dios espera de nosotros, lo quiero decir, hemos vivido condicionados. En ese condicionamiento nosotros no tenemos el poder final, dependemos de alguien más, dependemos de algo más para llegar donde queremos llegar. Y en ese sentido las religiones, eh, no la espiritualidad, las religiones, han logrado que grupos masivos de personas eh, sientan que, que no son completas, que, que han venido a este mundo eh, simplemente para cumplir determinadas normativas y para comportarse de X o Y manera, para poder tener el beneplácito de una vida futura después de la muerte mejor o de una serie de premios o demás. Lo que quiero decir es, hemos pasado de un modelo en el cual dependemos de algo más para que nosotros podamos ser lo que queremos realmente ser o simplemente, dicho otras palabras, no tenemos capacidad no tenemos capacidad para definir nuestra vida y lo que queremos. Dependemos de alguien más. Somos, dependemos de la fortuna, dependemos de la suerte o dependemos simplemente de poder seguir unos lineamientos para poder tener un futuro prometedor o eventualmente una, unas vidas posteriores si creemos en ellas o simplemente una vida después de la muerte eh, que, nos, que nos gratifique o que nos dé cierto valor. ¿Qué ha pasado? Ese concepto clásico, ha venido a revaluarse ahora con la nueva espiritualidad que ha surgido a través de la física cuántica, en la cual el poder vuelve a ser tuyo, en la cual la espiritualidad no está en seguir hacia afuera, vuelva a lo mismo, una X religión o doctrina, sino irte hacia adentro donde está realmente tu espiritualidad. La espiritualidad no está afuera, la espiritualidad está adentro. La religión está fuera en las iglesias, en las doctrinas, la verdadera espiritualidad está adentro de ti. El poder está dentro de ti. Toda la sabiduría que necesitas tener ya está dentro de ti. Porque eres parte del campo que todo lo abarca. Eres parte de Dios mismo, como lo quieras entender, la energía. Haces parte de ello. Tienes toda la información. Cuando entiendes eso, entiendes que has venido a este mundo a recordar, no a aprender. Has venido a recordar lo que ya sabes. Porque eres parte de algo que es todo donde está toda la información, vienes a recordar. Y ese recuerdo lo tienes adentro, no afuera. No te lo dan maestros, ni te lo da un templo, te lo das tú mismo y vuelves a tu poder. Y cuando vuelves a tu poder y comienzas a recordar, comienzas a entender que tú eres quien realmente ostenta esa posibilidad, ese poder, y que puedes gobernar literalmente, crear literalmente tu vida. Y cuando tienes ese poder, pues te haces de alguna manera una expresión de Dios en este planeta porque todos identificamos a Dios como un creador, creador de todo lo que existe. Tú como expresión de Él también puedes crearte. Él crea a nivel macro todo lo que hay. Tú creas tu vida. Tú tienes ese poder de crearte tu vida y vienes a recordar cómo hacerlo. Cuando entiendes eso o cuando asumes eso, entonces esa religión hacia afuera, dependiendo de quién te diga qué hacer o no hacer, pierde todo sentido. Y vas hacia la espiritualidad que es adentro. Entender quién soy entender mi poder creador, entender que me puedo crear las circunstancias que yo quiera para mi vida. Y eso es la verdadera espiritualidad que surge ahora con la física cuántica. Vas hacia adentro, te creas las circunstancias de tu vida, no dependes de nada exterior. Y por eso, en esta nueva espiritualidad, no tiene ningún sentido criticar, juzgar a otros, eh, andar peleado con el mundo, eh, disgustado con la familia, pelear con las personas, porque todo es exterior. Todo eso simplemente son cosas que te pone la vida, que tú puedes darle la, circu la importancia que tienen o magnificarlas y afectar tu vida. Tú entiendes al final que todo eso que te pasa afuera depende de lo que tú hagas adentro. Entonces, si tienes malas relaciones afuera, si criticas muchísimo a los demás, si juzgas a los demás en tu mundo de afuera, ya entiendes hoy en día que tu mundo interior, que tu vibración estará vibrando en la frecuencia del juicio en la frecuencia del malestar, de la rabia y del odio y que atraerás a tu vida más de lo mismo y entonces ya sabes que no vale la pena pelearte con lo de afuera porque tú mismo te lo creaste ¿de qué sirve disgustarte con una persona que te ofende cuando tú con tu vibración atrajiste tu ofensa o su ofensa hacia ti? ¿entiendes esas cosas? ¿de qué sirve estar mal con una persona con la que has tenido un disgusto muy grande cuando entiendes que la circunstancia que creó el disgusto la creaste tú por tu vibración? entiendes que no vale la pena juzgar ni pelear y que el cambio ocurre adentro y que si vibras de manera diferente, atraerás entonces circunstancias a tu vida fuera diferentes. Entonces no dependes ni de un maestro afuera, ni de una iglesia, ni de ir a rezar, dependes de tu propia espiritualidad para crearte la vida que tú quieres. Eso es realmente el concepto de la nueva espiritualidad y eso, Daniel, es lo que explica, porque hoy en día la física, e insisto con esto, la física cuántica, ha revolucionado el mundo. Porque por primera vez te permite entender conceptos como este. Te empodera. Yo diría que la palabra clave de la física cuántica es que empodera al ser humano. Y cuando te empoderan como ser humano, y tú sabes que todo depende de ti, lo de afuera pierde importancia, incluyendo el templo o X religión. Y generas es tu propia y tu gran espiritualidad. Y esto, pues, por supuesto, cambia totalmente el camino que traíamos. Camino de seres matriculados en diferentes religiones, dependiendo de algo superior para poder ser a seres que se crean su propio ser desde adentro y no dependen de afuera. Entonces podrás entender por qué son temas muy profundos y son temas que a la clásica religión que, que te quiere tener allí, siguiendo determinados procesos o ritos o determinadas circunstancias, pues le cambia totalmente el panorama ante un mundo en el cual se empodera la persona y se le quita el poder a lo de afuera.
0: Yo yo sé que mucha gente que nos está escuchando es bastante religiosa, eh, espero que hayan entendido el, el mensaje final de lo que acabas de decir, que al final creo que no estás diciendo nada diferente a las bases de la religión, que creo que es lo importante, lo que se tiene que sacar, las bases, de dónde sale la idea principal antes de que haya sido manipulada o malentendida y se haya llegado a, al punto del control y manipulación que muchas veces representan ahora las religiones y que y que muchos que han estado relacionados con con los grandes desastres que han pasado en, a lo largo de la historia. Eh, la última pregunta, que no es una pregunta pequeña, y sé que me vas a ver raro cuando te la diga, pero ahora acabas de hablar de eso y te voy a preguntar, ¿qué es Dios? Wow,
1: Dani, pues tú la acabas de decir, esa es una pregunta, bueno, yo te diría te contestaría eh, con lo que más o menos te, te dije hace un momento en la pregunta anterior. Yo diría que en este momento, eh, en mi entendimiento personal y en el camino que he llevado yo personalmente en los últimos años, eh, tratando de entender mejor la perspectiva de la espiritualidad y de la física cuántica, Dios es ese campo de infinitas posibilidades. Dios es la energía que lo crea todo. Dios es ese... Y si lo pudiera decir sencillo, ese electrón que pasa a ser onda, pasa de ser onda a partícula. Dios es cada ser humano, tú y yo, que estamos en este mundo y que representamos de alguna manera un pedacito de ese Dios y lo representamos porque manifestamos su poder creador. Somos todos Dios, que tal vez es la mejor definición. Y por eso si ustedes se dan cuenta, y aquí cierro con un concepto que es eh, precioso, lo que siempre la espiritualidad más grande ha expresado o ha querido, es que entendamos que todos somos uno. Por eso, el gran concepto final de la espiritualidad es somos uno, somos Dios, somos uno con Dios. Somos cada uno pedacitos de Dios viviendo esta experiencia de la tercera dimensión. Como dice alguien por ahí en muchos libros maravillosos, somos, somos seres espirituales viviendo una experiencia física temporal. Cuando decimos somos seres espirituales es somos energía, somos vibración, somos ese campo cuántico, somos Dios. Somos Dios experimentándose. Y la definición más hermosa que yo he encontrado de Dios es esta. Somos la forma en que Dios se experimenta en el mundo físico. Somos la forma en que Dios se experimenta en el mundo físico. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios, Él, como lo queramos entender cada uno de nosotros, es pura energía, es pura vibración, es algo intangible, intocable. De hecho, a veces difícil de entender en su magnitud. Pero es una energía maravillosa. Esa energía de Dios es una energía en la cual todo es maravilloso, todo es amor, todo es perfecto. Y en esa energía maravillosa donde está Dios, Él no se puede experimentar en nada diferente que sea esa magnificencia. Toda la perfección absoluta. Dios crea entonces, ojo con esto, un espacio como la Tierra, la tercera dimensión, y luego él se fracciona en cientos de miles de pedacitos, tú, yo y cada ser humano, para que ese pedacito de él venga a este mundo físico donde está la polaridad. Porque la polaridad le permite a Dios, al través tuyo o mío, experimentarse en el mundo físico. Porque él no se puede experimentar en un mundo donde todo es perfección. Hay que bajar a un mundo, comillas, menos perfecto, donde haya polaridad, para experimentarse. Somos cada uno de nosotros. Dios, Dios está en cada uno de nosotros experimentándose en su mejor versión en el mundo físico.
0: Buena manera de cerrar. Entonces, ahora sí ya, preguntas, ahora sí, lo que quiero a partir de ahora hacer un, un par de preguntas a los invitados que tengamos, que que le pueden servir, tan siquiera a mí me puede servir de variedad para, para saber qué leer, qué ver, y a la gente que, que nos escucha también. Eh, si pudieras elegir un libro de todos los que has leído que pudieras recomendar, ¿cuál sería?
1: Creo que tú sabes la respuesta, Dani, porque, bueno, en el camino he leído de verdad, he tenido la fortuna, y además déjenme decirles una cosa, que esto de la física cuántica y la atracción, si comienzas a entrar en ella, lo evidencias todos los días. Una vez que yo comencé a entrar en estos temas y comencé seguramente a vibrar en estos temas, comenzaron a llegarme, sin yo pedirlo, todos los libros y toda la información que necesitaba. Como, como vibras, atraes, nunca lo olvides. Y el primer libro que me abrió este camino y que lo sigo valorando como probablemente lo mejor que he leído o entre los mejores, no es un libro, es una serie de libros que se llaman Conversaciones con Dios. Eh, hoy en día son 10, 12 libros, la colección completa, pero comenzó por supuesto con Conversaciones con Dios 1, eh, hace ya algunos años, el autor es Neil Donald Walsh. Eh, lo encuentran en cualquier librería virtual o demás. Y es una forma maravillosa, pero maravillosa, de ir siguiendo todos los libros y entender hasta el último misterio más interesante de nuestra vida en la Tierra desde la perspectiva de Dios al través de la física cuántica. Es un libro precioso y bueno, sería mi principal recomendación entre muchos posibles.
0: ¿Una película? Una película. ¿O serie?
1: No soy de mucho de cines eh, y, y olvido la mayoría de ellos, pero hay uno que, que de alguna manera eh, representa un poco lo que hemos estado hablando hoy. Eh, y voy a dejar aquí un pequeño paréntesis, Dani, para poder cerrar esto, y es la película es interestelar eh, porque es una película que siendo muy reciente y de una altísima tecnología y que muestra al final una serie de eventos eh, en el espacio exterior y tiene que ver mucho con ciencia ficción, también tiene muchísimo de los conceptos que hemos hablado y es una forma de ver la aplicación de la cuántica a, a, inclusive en este caso al tema del cine y de, la, y, de la, y de la diversión. Pero lo que quiero decir es, en esta película se pueden ver varios aspectos de la cuántica, uno de ellos los universos paralelos, eh, que hoy en día también han cobrado muchísima fuerza y que se han comenzado a entender mejor a través de la física cuántica. Y solamente cerrar diciendo que si en el mundo existen infinitas posibilidades para cada situación, podría ser perfectamente entendible que existan infinitos universos paralelos para cada situación. Lo voy a poner un ejemplo básicamente muy, muy, muy esencial. Si tú sales en la mañana con tus hijos y los vas a llevar al colegio, y en el camino te encuentras con eh, una manifestación X, eh, y eso te hace llegar tarde al colegio, existen infinitos universos en los cuales sales de la mañana con tus hijos y no hay manifestación, y llegas temprano al colegio, a la hora normal, Sales de tu casa con tus hijos y en el camino uno de tus hijos eh, se enferma y debes volver a casa porque tiene que ir urgentemente al baño y llegas tarde al, al colegio. Hay otro universo paralelo en el cual vas a salir por la mañana con ellos eh, de casa y recibes una llamada del trabajo que te implica salir corriendo para tu trabajo y tu esposa tiene que llevarlos a última hora al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Existen infinitas posibilidades para cada situación que tú atraes de acuerdo a tu vibración. Esto explica, creo que claramente, la posibilidad de universos paralelos. Y esto es un poco también lo que abarca esta película de Interestelar. Y por eso, pues, refleja un poco de estos temas tan interesantes y la recomendaría. Bien.
0: Yo creo que, que es obvio que, que necesitaremos hacer otro podcast aparte de este. Creo que aquí, de lo que tengo anotado, de cosas que, que son interesantes que dijiste que podríamos hablar me quedan temas como hablaste mucho de las distintas dimensiones de los universos paralelos de <ríe> creo que es algo mucho más complejo que tal vez necesita mucho tiempo pero que el tiempo no existe la posibilidad de la vida fuera de, de nuestro planeta o de la posible de la posibilidad de la existencia de las vidas después de la muerte así que de, creo que tendremos que hacer más podcasts hablando de esto y como nosotros no ganamos nada de esto, nuestra única, promo nuestra única forma de sacar algo positivo de esto es haciendo promoción. Así que vamos a hacer promoción. Eh, en la descripción del episodio les dejaré eh, las redes sociales de mi padre, así como el nombre del libro, que lo digo ahora, eh, Diálogos Cuánticos. Y si no estoy mal, creo que ya casi saldrá el segundo. En, en 20 días sale el segundo, yo creo. Así que se lo recomiendo mucho, muy buen libro. Y nada, lo que les digo todos los, los episodios, si y después de escuchar esto, o siguen teniendo alguna pregunta, les gustaría que habláramos de algún tema en siguientes podcast, escríbanme a mis redes sociales y será tomado en cuenta. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias, Pa. Gracias, Dani.